0: Hola, este es el podcast de Bread Life Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje Un tiempo donde el Señor nos ha edificado a través de de estar juntos El Día del Señor es para estar juntos Y vamos a entrar a una nueva serie ¿ok? Vamos a entrar a una nueva serie Y vamos a entrar a una serie como dando la apertura para Semana Santa Gracias Vamos a dar una serie, dando la apertura a Semana Santa y vamos a hablar sobre el poema que Jesús citó en la cruz. Yo sé que en en la iglesia católica siempre se habla de las palabras de Cristo en la cruz, pero vamos a relacionarlo como si fuera un poema, un poema que lo dedicó a al mundo un poema que le dedicó a sus hijos, un poema que el Señor mismo se encargó de decir en medio de la aflicción de la cruz, se encargó a de decirnos eh, este poema donde palabra tras palabra da un significado muy grande. ¿Okay? Y yo para esto quiero decir algo, vamos a empezar con el perdón. Y cuando nos referimos al perdón desde una perspectiva humana, Siempre vamos a llegar a un perdón condicional. Te perdono, pero siempre hay un pero, ¿no? Te voy a perdonar, pero siempre hay un pero, ¿por qué? Porque el perdón humano es un perdón condicional. El perdón humano siempre va a ser de esta manera. Y más aún, es difícil perdonar cuando hay un pasado. Cuando tal vez hay un pasado de humillación, tal vez hay un pasado de maltrato, tal vez hay un pasado... Y de peleas un pasado de agresión es mucho más difícil perdonar se complica y más aún no luego de estas circunstancias más aún se complica cuando no hay un arrepentimiento de la parte agresora cuando ni siquiera vemos un arrepentimiento pues decimos cómo voy a perdonar por ello ok Y yo sé que todos ustedes han escuchado, siempre hay canciones que hablan del perdón y siempre mencionan, ¿no? Que te perdone Dios porque yo no te perdono, ¿no? Hay cantantes peruanos, ¿no? Mexicanos que hablan sobre ese perdón condicional, ¿no? Es más, siempre se le atribuye el perdón de esa forma solamente a Dios porque el perdón sin sin ningún requerimiento, el perdón sin condición se lo atribuimos solamente al Señor, Porque el ser humano por lo general siempre va a estar enfocado al perdón condicional, el ser humano siempre va a estar enfocado al te perdono pero hay algo que tienes que hacer, sin embargo vamos a ver que el perdón de Dios es incondicional. Y la Biblia nos menciona que si hubo un hombre que luego de pasar humillación, luego de pasar maltrato, luego de pasar indiferencia y todo lo peor que un ser humano puede llegar a pasar, incluso hasta la muerte, llegó a perdonar aunque los agresores no se lo merecían. Entonces vamos a hablar sobre las primeras palabras de Cristo en la cruz. Y para esto quisiera que leamos Mateo 23 del 26 al 38 pero, Lucas, Lucas, perdón, Lucas 23 del 26 al 38. Gracias. Ok, ahí pueden buscar en sus Biblias, pueden abrirlas, pueden prenderlas. Lucas 23 del 26 al 38. ¿Lo tenemos? A ver, les doy un, un, unos segundos ahí. el primero que le encuentre de un grito Lucas 23 del 26 al 38 Sí, ¿ya lo tenemos? genial la palabra de Dios dice y llevándole tomaron a cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que lo llevase tras Jesús y le seguían gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban Y hacían lamentación por él, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron entonces comenzarán a decir a los montes caigan sobre nosotros y a los collados cúbranos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco ¿qué no se hará? llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús decía Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo a otro salvo sálvese a sí mismo si este es el Cristo el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecieron acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas diciendo, este es el rey de los judíos. Oramos. Amado Dios, gracias te damos por la preciosa oportunidad que me das de poder compartir tu palabra, Señor. Y gracias porque podemos compartir con cada uno de mis amigos, con mis hermanos que estamos aquí. Dios Todopoderoso y también por los que están en las redes, tú seas abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder, Señor, eh, captar y también aplicar tu palabra a nuestras vidas. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ustedes saben que todo texto siempre tiene un contexto. ¿sí? no podemos analizar un texto sin ver el contexto previo no estaríamos agarrando un texto fuera de contexto para usarlo de pretexto y vamos a ver este texto dentro de su contexto y cuál es el contexto inmediato, Jesús había sido capturado ¿ok? Jesús había sido capturado y lo más loco es que la justicia sí funcionaba bien en el tiempo de los judíos porque lo condenaron rápidamente sé que nosotros estamos acostumbrados que la justicia tarde pero aquí sí funcionó muy bien Jesús fue condenado rápidamente todo en cuestión de horas y en esas horas mientras que llevaban a Cristo de tribunal en tribunal Cristo había sido maltratado había sido humillado golpeado azotado lo peor de todo estaba sin dormir porque lo capturaron de noche Imagínense, sin dormir, cansado y tener que ser golpeado, tener que ser ahí humillado. Cristo estaba así. Es más, habían cosas más duras. ¿Por qué? Sus amigos lo habían abandonado. Jesús siempre andaba con sus discípulos al costado, estaba Él y sus doce. Sin embargo, sus amigos más cercanos lo habían abandonado es más hasta Pedro lo negó como Cristo mismo lo había dicho se imaginan todo lo que estaba Cristo pasando en su humanidad recordemos que esto Cristo estaba en su cuerpo humano tenía esos sentimientos, sentía el dolor y Cristo estaba ahí había sido juzgado y había estado con todo lo que le pasó es más Judas hasta lo había traicionado y si nosotros siendo como somos pues nos duele cuando incluso en nuestros momentos más difíciles nuestros amigos no están, nos duele cuando de repente incluso algunos amigos nos niegan y más cuando hay una traición de parte de los amigos, imagínense Cristo y no solamente él estaba con golpes, estaba con maltrato y aquí vamos a ver algo Vamos a ver lo que pasó Cristo primero antes de la crucifixión. Y lo primero que pasó fue indiferencia. ¿Por qué indiferencia? Cristo, por todo lo que había pasado, lo normal era que los malhechores que eran condenados a la cruz carguen su cruz. O al menos el travesaño de la cruz, que igual era pesado. Y Cristo debía cargarlo, pero luego de golpes, luego de maltratos, sin poder dormir, no era que de repente bueno lo condenaron el día anterior en la mañana y pues bueno descansó al menos lo poco que podía descansar no, Jesús había sido azotado toda la noche había pasado todo ello y Cristo ya no podía con la cruz y en eso había un hombre Simón de Sirene y hay algo muy especial en él que Sirene no era una ciudad ni siquiera cercana a Jerusalén Sirene era una ciudad del norte de África Podríamos decir que incluso Simón de Sirene ni siquiera conocía a Jesús. Simplemente era un judío que vivía en el norte de África que había ido a la Pascua judía. Que había ido de repente incluso a vacacionar, a celebrar la Pascua judía en Jerusalén. Y en eso se vio con el espectáculo, estaba parado ahí y viene el romano y le dijo tú ven carga. ¿Se imaginan lo que este hombre de repente incluso cargando la cruz le podría haber dicho a Cristo? Porque en la cruz solamente estaban condenados los malhechores, los peores criminales estaban en la cruz condenados y este Simón de Sirene había ido al acto religioso de la época más grande, había ido a pasar su Pascua ahí, la Pascua lo había ido a pasar en Jerusalén, y ve, y viene un romano y le dice: Ven tú, carga. Todo lo que le ha podido pasar, incluso hasta la indiferencia de Simón a este Cristo, un hombre que no pecó, pero Simón no lo conocía. Simón no, lo, no, no estaba al tanto de la situación. Y acuérdense que había oh, eh, opiniones divididas, porque por a muchos Cristo sí era el Hijo de Dios el Mesías, pero había muchos más que decían, no, este debía ser condenado, crucificado. Entonces la indiferencia de Simón de Sirene en todo el camino a la cruz, era una de las cosas que Cristo pasaba, y no solamente la de él, sino la de todos los que estaban también felices porque Cristo iba a ser crucificado. Ese era lo primero que Cristo pasó al momento de arrancar su camino a la cruz, su camino al Calvario. Lo segundo que pasó eran razones equivocadas. Todos han escuchado el popular llanto de las tres Marías, ¿no? Cuando una mujer a veces es bastante quejona que le dicen, ya estás como las tres Marías. Y ese es un dicho popular porque siempre se imaginan a las tres Marías llorando por piadosas, porque Cristo estaba siendo justificado, sentían pena por Cristo, ¿no? E incluso ahora nosotros ¿no? cuando de repente nuestras abuelitas pues están ahí siempre dicen, no el niño Jesús pobrecito fue crucificado y estamos pensando en Cristo de esa manera, de esa manera eh, piadosa porque decimos, wow, incluso hasta hay memes, ¿no? ¿Han visto los memes no que dice, hey, hey, cuando las chicas si existiera la máquina del tiempo regresan al tiempo y le dicen a su abuela, hey, yo soy tu neta. ah sí, y se abrazan y los hombres, Jesús, Judas te va a traicionar. Y Jesús le pregunta, quién? Iscariote o el otro? ¿Y el hombre que habían dos? Pero siempre estamos pensando en eso, en que si pudiéramos cambiar la historia, lo haríamos. Siempre decíamos, no, si yo estuviera ahí, me hizo recordar una canción, pero pensamos que si yo estuviera ahí, pues yo hubiera hecho el cambio, hubiera luchado, hubiera entregado mi vida por Cristo. Sin embargo, desconocemos... Que el contexto es que es cuando un judío iba a ser crucificado por los romanos, siempre habían hombres y mujeres llorando por ese juicio. Cristo no era el primero por el cual de repente un grupo de judíos se acercaba llorando. Esa era la tradición en medio de la crucifixión. Y estas mujeres estaban con razones equivocadas. Y voy a hacer un paréntesis, ¿no? Eh, Jesús ahí le dice a las mujeres, no deben llorar por mí, deben llorar por lo que se les viene, ¿no? Jesús ya profetizando la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y todo lo que Mateo 24 narra porque iba a ser terrible esa destrucción. Es por eso que incluso Cristo ahí volvió a hacer recordar. Ustedes volverían... Pedirían ser estériles antes de dar a luz y para los judíos, para las mujeres judías ser estéril era lo peor que podía pasarles y Cristo decía, ustedes en ese momento anhelarán eso porque va a ser terrible cierro el paréntesis, no va a ser el el tema de la escatología hoy día entonces la costumbre del llanto judío en una crucifixión o en una, una ejecución pues era tradicional estas personas, estas mujeres pues pensaban que Jesús tal vez daría lo que fuera por no estar ahí y esa era una razón equivocada porque Cristo mismo desde su eternidad había decidido estar en ese lugar pasar esas circunstancias, pasar lo que estaba pasando el llanto de estas mujeres por más piadoso que se veía era un llanto muy tierno y genial pero eran las razones equivocadas ¿por qué? porque este llanto no debería ser por Cristo que estaba yendo a la cruz sino por todos los que le rechazaron y rechazarían a ese Cristo en la cruz esas son las razones equivocadas que Cristo también pasó en su camino hacia la cruz hasta que llegó el momento de ser crucificado y sabes aquí hay una gran injusticia Porque a pesar de que Cristo había decidido estar ahí, pues la gran injusticia es que él no merecía estar ahí. Y él seguía siendo un ser humano, aquí 100% hombre, no 100% Dios, pero 100% hombre también. En el cual él se veía sin haber cometido nada. E inclusive cuando vemos, cuando se acerca Pilatos le dice yo no he hecho nada. ¿de qué me juzgan? yo solamente he dicho esto y hasta Pilato decía este hombre no tiene la culpa lo crucificaron en medio de dos malhechores ustedes saben que siempre el del medio es el cabecilla o es el peor ¿no? y Cristo estaba en esa injusticia siendo puesto como el gran malhechor el de los tres que habían sido crucificados, el más peligroso. Los ladrones sí estaban siendo justamente castigados. Estos ladrones sí merecían la cruz. A Ellos sí necesitaban tener ese castigo en la cruz. Pero el del medio, el que consideraban más peligroso, fue el único inocente que llegó a la cruz en medio de ladrones y condenado de forma injusta. Ese fue Cristo, pasando esa injusticia para Él. Entonces, el Señor estaba pasando por indiferencia, por razones equivocadas, por injusticia. Y viene lo peor, que creo que nadie le gustaría pasar, que son las burlas. Y no estoy hablando de bromas, eh. Porque de repente nosotros acá, en los que tenemos más confianza, nos burlamos o nos bromeamos, perdón, no nos burlamos, nos bromeamos y siempre hay su chapa y nos reímos y todo. Pero estas eran unas burlas que podrían destrozar el autoestima de cualquier persona. A Jesús le echaron suertes a sus ropas. Era tradición que los cuatro eh, soldados romanos que escoltaban al condenado se repartieran las ropas entre sí y la indumentaria judía tenía cinco partes tenía cinco partes y la túnica que era la parte más bonita era la que se empezaron a echar suerte ¿por qué? porque le tocaba de todas las ropas ya uno para cada soldado pero queda esta quinta ¿qué hacemos? no, si la rompemos pierde su valor vamos a echar suertes No dicen que este es el rey, vamos a echar suertes. Ahí empieza la burla a Cristo. Las personas que habían venido, es más, la Biblia dice que gobernantes habían venido a ver la crucifixión de ese Cristo. Era el espectáculo que para ellos era el mejor espectáculo. Venían a reírse, ah, miran, ese ese decía que era el rey, mira cómo está muriendo ese rey. Él decía que iba a ser el rey, el que iba a liberar ni se puede salvar a sí mismo y va a venir a liberar a los demás gobernantes, ni siquiera gente común sino reyes venían a ver esa crucifixión a burlarse de nuestro Señor es más, cuando le dieron vinagre lo dieron con ese son de burla algunos piensan que le dieron vinagre porque el vinagre amarga, no, 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 no el vinagre termina siendo un analgésico de la época entonces ellos al ver que Cristo no podía soportar porque el dolor era inmenso, le dieron vinagre ya pues toma pues, al menos con esto se te va a pasar el dolor un poco sin embargo Cristo lo rechazó esta era la burla que pasaba a Cristo y otro dato, cuando un malhechor iba a ser condenado sobre todo a la cruz, siempre pasaba uno de los soldados con un cartel que decía el crimen. Siempre pasaba un cartel que decía el crimen, ¿no? Algunos decían ¿no? ladrón, otros decían asesino, ¿no? Otros terroristas, qué sé yo, un montón de crímenes que podían surgir en la época. Y el de Cristo decía su crimen: Jesús, Rey de los Judíos. ¿Y lo decían por qué? ¿Por, por, ¿Por ser verdad? No, por burla. Los romanos estaban burlándose del pueblo de Dios que era en ese tiempo, los judíos, y decían, aquí está su rey, condenado, crucificado, el rey que los iba a liberar, aquí está, y lo estamos crucificando. Esa era la burla que Cristo pasó en su cruz. Y ya Cristo estaba crucificado en la cruz y estaba soportando todo eso, la indiferencia de muchos, las razones equivocadas de los que estaban incluso allí a su alrededor. Estaba pasando también la injusticia de estar ahí en medio de ladrones, condenado como lo peor que podía pasar. Y medio de burlas. Y en medio de esas burlas, en medio de todo lo que pasó el Señor, todo el escarnio, todo el sufrimiento, todo el maltrato, suelta lo que ningún otro hombre en esas circunstancias podría decir. Porque yo creo, estoy completamente seguro, si alguno de nosotros estuviera, lo último que se nos ocurría es lo que Cristo dice ahí. Y es una oración al Padre diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen Cristo estaba en la peor circunstancia y las primeras palabras que dijo en este lindo poema de la cruz es padre perdónalos porque no saben lo que hacen estas personas no merecían el perdón de Dios estas personas que estaban ahí no merecían el perdón ni la misericordia de Dios. Y Cristo rompe en ese momento todo el paradigma de lo que se, del perdón se conocía. Todo el paradigma de lo que de perdón trataba. Porque los judíos querían a un rey para que dominara el imperio romano y ellos pudieran conquistarlos. Sin embargo, Cristo enseñó algo que rompe todo paradigma y es el perdón divino. Perdonó a pesar de que estos eran inmerecedores en ese padre perdónalos porque no saben lo que hacen Cristo les estaba diciendo a cada uno de los que estaban ahí te perdono aunque no te lo merezcas y ya para acabar Cristo nos dice a cada uno de nosotros te perdono aunque no te lo merezcas y ese poema de amor lo hemos escuchado a diario desde el inicio de nuestra conversión y de nuestra vida cristiana, éramos inmerecedores, tal vez nosotros éramos los que éramos indiferentes a Cristo y solamente en Semana Santa y en Navidad nos acordábamos un poco de Él. O tal vez éramos los que estábamos por razones equivocadas y veníamos a la iglesia simplemente para que el Señor cumpla nuestro mayor sueño anhelado, o nos saque de misios, o nos saque de pobres, y estamos tal vez por la, las razones equivocadas. O tal vez no veíamos la injusticia del castigo del Hijo de Dios en la cruz y nos poníamos a nosotros como tal vez iguales a él diciendo pero yo no he pecado, ¡Qué genial Cristo murió por los pecadores pero yo no he pecado y nos estamos poniendo injustamente al mismo nivel de nuestro Señor, o tal vez éramos de los que estábamos burlándonos a diario del Señor, tal vez éramos de los que buscábamos burlas completas al Señor o decíamos burlas a Dios, sin embargo, en su momento nuestro Señor nos dijo, te perdono aunque no te lo merezcas. Y estamos aquí, escuchando la palabra de Dios, estamos aquí meditando en la palabra, estamos aquí gozosos como hermanos, unidos en el día del Señor. Y ese te perdono aunque no te lo merezcas es el poema que debemos pregonar en todo momento. Al predicar la palabra de Dios Nuestro evangelismo no debe ser ¿Sabes qué? ¿Estás mal? Yo sé que el Señor quiere curarte Ese no es el enfoque central del evangelismo ¿Sabes qué? ¿Tienes problemas en tu casa? Yo sé que el Señor quiere arreglar esos problemas ¿Sabes qué? ¿Necesitas dinero? Yo sé que el Señor te puede prosperar y bendecir ese no es el enfoque del evangelismo real el enfoque del evangelismo real es que éramos inmerecedores del perdón de Dios pero por su propia gracia por su pura gracia nos hizo merecedores por medio de Cristo en esa cruz ese es el enfoque que debemos dar ese te perdono aunque no te lo merezcas debe ser el enfoque que le demos en todo momento a nuestra predicación no debe haber más no debe haber otra cosa que salga de nuestra boca cuando evangelicemos, sino te perdono, que el Señor te perdona, aunque no te lo merezcas. Y sabes, ese te perdono, aunque no te lo merezcas, es el punto que el Señor sigue diciendo al mundo entero, pero pocos entienden. Tal vez si estás aquí o incluso en las redes. Pues es solo a través de Cristo que tenemos ese perdón Al escuchar sus palabras el Señor abre nuestros oídos y da entendimiento a este misterio de la fe y es un gran misterio porque lo normal que el hombre cree es que tiene que obrar bien para ser salvo obrar bien como para decir caerle bien a Dios sin embargo ese no es el misterio que vemos en la palabra el misterio que vemos en la palabra es que a pesar de ser inmerecedores a pesar de ser de esos injustos, de esos burlones, de esos que están por las razones equivocadas pues el Señor nos perdona aunque no lo merezcamos por el puro afecto de su gracia entender ese misterio de la fe es el que nos lleva al arrepentimiento y un arrepentimiento genuino el Señor nos perdonó y nos sigue perdonando incluso aunque no lo merezcamos y el Señor sigue perdonando aunque no lo merezcan allá en el mundo y esto nos debe llevar a nosotros primero a tomar conciencia de que somos hijos de Dios perdonados por Él justificados por Él y que como hijos de Dios que se nos fue dado toda esa gracia inmerecida pues debemos dar frutos de arrepentimiento y debemos estar constantemente obrando bien. No para obtener perdón o obtener más perdón, sino porque es necesario actuar como hijos de Dios. Y nos debe llevar también a seguir predicando la palabra. La iglesia. Debe estar en constante crecimiento A veces somos tan pesimistas Que estamos viendo las noticias Y vemos ya se acerca la guerra Se acerca el fin Señor ven ya Y dejamos de hacer lo que el Señor nos dice Que es crecer como iglesia Yo quiero ponerles en conciencia Si ustedes creen que el Señor volverá por segunda vez Cuando su iglesia no está haciendo su trabajo Cuando su pueblo no está predicando el evangelio el Señor viene por una iglesia santa, pura y sin mancha y esto no quiere decir personas perfectas personas que se ponen eh, faldas largas que se cortan el cabello chiquito, que no se maquillan de eso no está hablando el Señor cuando habla de una iglesia perfecta, pura, sin mancha está hablando de una iglesia que sale a conquistar las esferas de la sociedad que sale a evangelizar, que crece El Señor va a venir cuando su iglesia esté trabajando. Anhelas el regreso del Señor, todos lo anhelamos. Pero pongámonos manos a la obra. Prediquemos el Evangelio. Y sigamos predicando este poema. O este primer verso del poema. Que el Señor perdona, aunque no lo merezcamos. Pongámonos de pie. vamos a orarle ahí al Señor Dios amado gracias te damos porque nos perdonaste no lo merecíamos éramos completamente pecadores Señor y al llegar a tus caminos incluso podemos ver lo viles que podemos ser aunque tal vez antes intentábamos justificarnos de que no éramos malos pero entender que tú nos perdonas Señor nos hace ver que éramos tan inmerecedores y que incluso desde nuestra perspectiva el que nos hayas perdonado es un poco injusto porque merecíamos el castigo pero estabas tú ahí perdonándonos aunque no lo merezcamos y gracias por ello Señor porque no hay nada que pueda hacer para obtener tu perdón nada que podamos hacer para obtener tu misericordia si no es el simple afecto de tu gracia que llega a nuestras vidas nos hace entender el misterio del evangelio nos hace creer y nos hace vivir una vida arrepentida Señor y te agradecemos por ello Señor gracias también porque tú permites que ese mismo mensaje sea transmitido hoy como eje principal de tu evangelio tú perdonas y tú perdonas Señor a gente inmerecedora Porque nadie merece un perdón tan puro, un perdón tan divino. Y Dios amado, te pido también, por cada persona que no conoce tu palabra y que está escuchando el mensaje, pues Señor, tú seas ahí abriendo su entendimiento y puede entender que tú perdonas, que eres tú quien perdona sin condiciones sin nada cambio, solamente por gracia. Señor amado, como iglesia también te pedimos que toda esta temporada que queremos enfocarla al evangelismo nos hagas traer Señor durante todo este mes a una sola persona para poder encaminarla, poder predicarla, explicarle tu evangelio mi Señor, oro por cada una de las personas cada uno de los miembros de esta iglesia que se están uniendo a esa visión, que se están uniendo a ese sueño de hacer crecer tu iglesia, de hacer crecer tu reino para que tu iglesia siga conquistando cada esfera de la sociedad a ti solamente tienes la gloria, te alabamos te alabamos Padre, te alabamos Hijo te alabamos Espíritu Santo Amén, Amén y Gracias por escuchar el mensaje de hoy y no olvides compartirlo. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba BreadLifeFamily, Facebook BreadLife.